0: Oh、my love. Hello， 大家好，欢迎收听第二百一十二期的《不可说》，两个重二青年的无意义思考。我是三头乌带。本期节目呢，请到了一位哈，我们一早就说要一起聊《花月杀手》的嘉宾，就是我们的全草田老师，跟大家打个招呼。大家好，我是全草田。好，欢迎全老师哈。那在二零二零年的第九十二届奥斯卡颁奖典礼上呢？奉俊浩凭借《寄生虫》拿下了包括最佳影片、最佳导演在内的四项大奖，成为了当晚最受大家瞩目的焦点。但在聚光灯之外呢，当天的颁奖礼也存在一颗巨大的遗珠，即提名九个奖项却颗粒无收的马丁·斯科塞斯执导的《爱尔兰人》。在那个疫情呢尚未席卷北美的时间节点，作为网飞出品的《爱尔兰人》成为了院线和流媒体之争的最大牺牲品。虽然未能拿奖。但老马丁呢，野心勃勃的黑帮史诗却给每个热爱他和黑帮片的观众都留下了极其深刻的印象，也是我当年呢年度十佳片之一啊。据说呢，当年在《爱尔兰人》的前期策划阶段，马丁呢就曾接洽过《花月杀手》这个项目，他对其中呢讲述德州奇景和欧塞奇部落文明的故事所着迷。但当时呢，演员罗伯德尼罗建议马丁先拍《爱尔兰人》，因为《爱尔兰人》里面呢涉及到减龄的这个事效。如果等过几年演员们又老几岁呢？可能拍起来会更困难。考虑再三，马丁决定先拍《爱尔兰人》，但他始终没有放弃对《花月杀手》的开发。《花月杀手》呢，改编自大卫·格恩的纪实类小说。原著的副标题呢是《奥瑟治系列谋杀案与美国联邦调查局的诞生》。原本呢，马丁也是准备沿用原著的叙事主线，从调查探员汤姆·怀特的视角切入故事的讲述。但随着导演呢对欧塞奇部落的深入了解，以及呢在与主演莱昂纳多·迪卡布里奥的沟通后，才有了如今更侧重于欧塞奇部落生活的呈现，以及呢小李饰演的欧内斯特与欧塞奇族人莫莉的情感关系来讲述这个故事。究竟呢，让大岛马林斯科塞斯心念了数年的《花月杀手》，最终呈现效果如何？在对原著大刀阔斧的改编后，导演呢又想经由这个故事向观众传达些什么？让我们在本期节目里一起来好好聊一聊。节目开始前，还是多多关注我们的微信公众账号“播客不可说”。本月的月薪新片呢颇多，我们会择讨论热度高的做长节目讨论，请大家关注我们在跨年推出的年终盘点节目。关于我们最新的节目单，大家可以关注我们在公众号新闻专栏的通知，想加入听众群跟我们互动交流的朋友，只要在公众号的后台留言入群，就能获取入群的方法。好，下面进入到我们正式的讨论环节。好，下面进入到我们的话题讨论环节。那今天的第一组话题呢，是由我来提出的哈，那我第一个话题是这样的，就是马内斯的塞斯呢，在这次改编原作的这个侧重点呢，其实展现了一种弥漫在整个小镇上的一种制度性的歧视。你看德尼罗饰演的哈尔呢，他几乎控制了镇上所有的系统啊，从治安管理啊到医疗啊，都受他的调遣。包括影片开始，其实就经由茉莉和自己的白人监护人之间的对话，展现了整个国家体现的对于欧塞奇人的性。系统性的剥削，就是当时有一个背景，是当时那个美国国会为了最大程度的从欧塞奇所属的石油开采区捞取钱财，然后出台了一个欧塞奇人需要通过能力测试来证明他们能否管理自己的钱财。然后，如果没通过的话，你就需要一个白人监护人。然后，这个政策在现在其实我们听来都是很荒谬的一件事情。所以，想问问全老师，如何看待这个片子里经由哈尔这个角色所体现的这种制度性的歧视有关的主题，包括怎么看待哈尔这个角色吧？听你的分享。你讲，我觉
1: 得其实这个片子里面老马在处理哈尔这个角色的时候，呃，我不知道是不是我个人的感受，就是我觉得他好像有意无意的稍微淡化了一下哈尔这个角色本人的性格，就是。虽然他的他的出场战的篇幅其实挺长的，包括你，包括罗罗伯特·德尼罗的表演，也让这个角色显得很强力。但是你其实很难看到这个角色更私人的部分、嗯，就是他不会告诉你说他心目当中那个真实的自己的想法。对、嗯、对，就是他不会告诉你说他到底为什么呃这么贪钱或者这么。就觉得这个世界就应该是这样冷酷的，或者说他这样杀人就是天经地义的。嗯嗯嗯。尤其是你会发现，到了后半部分，在上了庭以后，关于哈尔的质询和询问基本上都消失掉了，就是没有人在最后那个我我以为会有，但是没有人在庭审上面去问哈尔说，嗯，你为什么这么做？或者说你到底是怎么做？你到底是怎么想这样那样的东西？然后我觉得其实这些。他其实是想说，这个东西不是哈尔个人的，因为其实你会在这个片子里面会发现，其实并不是说哈尔这个人多特别或者得多特殊，因为当他去跟他的所别人去密谋所有他要做的事情，当他让别人参与进来的时候，没有人会觉得很惊讶，或者说没有白人对这件对他要做的事情感到很惊讶，是的，至少在这个镇上面是没有的，大家都觉得。啊，你确实就是天经地义。嗯嗯嗯。然后你会发现，在这个电电影里面，也不只有哈尔一个人这么做是的是的，包括那一个，呃，娶了那个 Molly 的妹妹的那个人，然后跟着那个妹妹一块被炸死的那个男的，他其实，在跟哈尔做一模一样的事情，只不过他们之间又在互相的黑吃灰，或者说，实际上是白吃白吧
0: 。有<笑>、哦、这种这种梗是吧？白吃白的
1: 。
0: <笑>
1: 嗯对，对他其实就是这样嘛，就是他所谓还在搞白吃白，他其实严格意义上讲就是这样的。只不过，而且如果你去呃回复，因为我其实觉得这部片子在很多时候，某种意义上显得比老马其他的片子要更安静的原因是，呃，你会在如果你去看老马别的片子，老马是一个非常能叨叨的导演。比如说，好家伙，比如说《华尔街之狼》这种需要深入到一整个行业，或者说要一下子跳入一个很庞大的事情的时候，他会有一个角色不停的在给你解释。比如说《华尔街之狼》，小李那个角色在不停的，就是像一个主持人一样的在说：“我的生活是这样的，我的生活是那样的。”然后大家，呃，这个这个金融问题，大家都是这么操作的原因这，这样那样这样那样。然后说什么，大家嗑药是这样那样，就是。他其实，在很多电影里面会不厌其烦的用这样这种手法去给你介绍所有的事情，但是在这个片子里面，其实没有那样的方式去给你介绍。我觉得这是老马的一个安排设计，就是说，白人在这里面，尤其是这些白的恶人，他并不会给你一个非常丰富的形象。除了小李那个角色，我们先暂且不论，就是。大部分的这些人都没有一个非常明确的个人意识，或者说个人形象，或者说至少他不告诉你，都是符号，一个迫害者的都是符号，因为这个东西就是所有的白人都这样做，嗯、至少在这个小镇上面，在这个 o s a g e 的这个镇上面来讲，所有白人都在这样做，不管是那个 Sheriff 那个治安官，还是医生，他们都觉得这个事情太司空见惯，太正常了，没有什么特别的。对，这是我对这个角色处理的一个。对，其实
0: 我就顺着全老师说的，因为我在整个去复盘这个片子的时候，就有看到原著当时在豆瓣上有一条有一个评价，就是提到所谓制度性歧视的问题嘛。其实刚才哥说的这个点有一个很好的切中，我想聊的这个部分，就是因为你说所有的白人群体是一种默认的对于印第安人的歧视。他上升到了一种制度性的歧视，所以就是我觉得这个片子让我看到最毛骨悚然的地方，也特别想跟哥去聊，就是他是一种由外涌入的白人们无差别的合谋。就是你刚才也提到，无论是掌握资本的大佬、开店的商人，还是底层的车夫，他们有一个普遍的共识，就是欧塞奇人或者整个印第安的族裔都只是他们去掠取钱财的工具，而不是活生生的人。所以说，你能够看到他的这种制度性的歧视是或显性或隐性的，体现在这个镇上的方方面面的。其实我印象很深的一个，就是刚才其实你也提到说，哈尔他对于从执法到医疗体系的这种操控，你看前者体现在哈尔跟欧内斯特介绍的他说他是这个镇上的副治安官，你很难想象他作为整个事儿的幕后黑手，他竟然是这个镇上的治安官。然后他还就是夸赞了欧塞奇族是最好的民族，我觉得那场戏马丁处理的非常好，就是他就是在说完说，哎，我特别爱这个族群，这个族群特别棒。然后一转场就是很多个欧塞奇人，然后在呃茉莉的一个旁白下说他们被杀害，然后没有被予以调查。然后最讽刺的就是他甚至有一个就明确是死于他杀的女性，然后最后的调查结果是自杀。然后那个日医,医疗体系其实刚才你也说就是。他就是哈尔，他可以直接让镇上的这些医生给茉莉去配那些可能对身体有害的药品。就你可以想象，先前镇上其实死去的很多人都是因为这样的方法而丧命，包括镇上的商人。其实有场戏我印象很深，就是他对于欧塞奇人跟白人的那个商品价格上有很大的差异嘛。有场戏就是那个欧内斯特去买棺材，然后那个商家不就是开了天价嘛？然后欧内斯特就跟他讲说，那个就是你不要给我欧塞奇人的价格来忽悠我。然后那个人正常来讲，一个商人他应该是跟你讨价还价嘛，但他一下子就翻脸了。说老子他妈的也是挣口饭钱，对吧？完了你花的反正也是他们的钱，不是你的钱。就从他的态度上，我就能很强烈的感受到一种他对于欧塞千这种不屑，然后也是那种他好像完全自洽了自己这种剥削行为。所以我也挺好奇，就是哥怎么看这些人物？包括还有一个我印象很深，就是也想听听你的看法。就欧内斯特他不是受到哈尔的吩咐，让一个车夫去杀那个亨利吗？就是他去，呃，可能是他作为委托人的这样的一个、呃、印第安人身份，然后车夫一开始就是拒绝了，但是他当他说啊你要杀的是一个欧塞奇人，他马上就答应下来了。然后最让人窒息就是他答应之后，他杀掉亨利的方式是先跟他交朋友，然后你以为就是导演在这里有很多那种就是反你预期的呈现，就你原以为他那个独白的说法是，哎呀，其实我们俩成为了很好的朋友，我们俩无话不谈，然后你以为啊他俩关系可能就变好了，可能这个人就放弃去杀人了。但是就在两个人关系升温到顶点的时候，那个车夫就无情地摁下了扳机。所以这些人物都给我留下了很深刻的印象。所以想问全老师，有没有哪些是你印
1: 象很深的？有哪些细节跟你印象很深的都是这个地方，就是你，你你你，其实你在一定程度上在那个地方，因为这个片子前半部分其实你都会觉得很压抑，这样过来的。然后其实当那个老头儿跟那个印第安人他们喝酒喝成朋友了以后。你你突然以为那一瞬间，你以为他给你个气口，就是或者他有可能把他放了，或者他有可能把这事办成这样那样了，然后或者说，甚至于，其实在这个地方，我其实有点迷惑的是他给出的那个独白，他会让你觉得好像这个人最后，比方说他良心发现，然后最后成为了证人啊，或者什么这些东西。但是其实在他扣下扳机把那个印第安人杀了的时候，你就就怕把你那个气口给堵死掉了的那种感觉，就感觉你那那个地方，你感觉好像你是可以放松一下，可以稍微呼吸一下的时候，但是他说不行，这个镇上你最有人性的白人也就到这个程度而已。对，因为我就刚刚你在讲的时候，我突然
0: 想到，他就像乔丹皮尔在那个逃出绝命镇里面。讲的一样，就是你看，无论这个黑人跟他们其中的谁建立了关系，但对于白人社群来讲，他就是一个可能要用来替代我们，让我们能够继续活下去的人而已。我完全不 care 你作为一个个体的存在。就是这里面，尤其是你看他当时去，就是那个老人，他去杀那个呃亨利的时候，他还是从背面去射杀，就你感觉到他好像是有一点点说我不忍从正面杀他。但是就跟前面讲的，就是欧塞奇人对于整个白人群体来讲，他就是人形的资本，就是比起被那些牢牢握在资本家和政客手里的石油，底层的人就是只能用从欧塞奇人身上来直接榨取各种价值，这个其实是真的挺可怕的一件事情。包括刚才你提到那个茉莉的那个两个姐妹嘛，她前后都跟那个就是渣男比尔。他俩在一起，其实都是一个典例。就这种所谓的利用，所谓的无论是感情上的利用，还是说通过关系拉近，然后去射,射杀一个人，其实，在我们现在看来都是非常就是惊悚的事情，或者像你刚才讲的时候，我们喘不上气的事情，但当时是如此的自然。就是那种歧视已经根深蒂固到这样的一个程度，就真的是就挺可怕的一个点。包括我就觉得说，他好像在通过这样的一个沙盘的推演去给你呈现，好像是说。资本对人已经异化到了一种什么程度？就尤其是我之前，其实跟哥好像我们聊过一件事儿，就是我在之前看那个刘琴老师的课的时候，他讲西梅尔有一句话，他就提到说，就是当货币从一种手段变成最终目的的时候，就是对于现代人的生命体验造成了很深刻的影响。就等于说，当对于钱财的获取成为了镇上的这些白人们的唯一诉求的时候，那些道德啊、良知啊都不复存在了。这个其实是很可怕的一个点。然后这就是刚刚你其实哥也聊了很多关于哈尔这个角色嘛，就是我当时在看到马丁一个采访里，他提到说哈尔在片中有句台词，然后引用了就是西部片嗯、呃、就是《搜索者》，然后里面牛仔爱德华兹的一句台词，就是说我们会找到他们的，就像地球在转动一样，就是这好像就是你会发现好像导演他有意在通过将哈尔。和带有极激进的这种种族主义视角的爱德华兹的同构，他好像去解剖了这个角色的一种形式的逻辑跟动机。就你会发现，在那个当年约翰福特拍《搜索者》里面的时候，它里面的那个爱德华兹其实是非常露骨的在仇视印第安人。然后《花月杀手》里面的哈尔，其实他很会伪装自己对印第安人的歧视。所以这里面我刚才其实哥也聊了一些，我特别好奇是还有哪些细节是你觉得在处理哈尔这个角色上就比较狠的地方。或者是那种两面三刀的感觉，让印象比较深的，问问乔老师的看法
1: 。记得是当 Molly 已经就是在在病床上很窒息的时候，有一个地方是他看到哈尔去看他了。其实他也没有交代说是他就是 Molly 的幻觉，还是哈尔去看他，还是什么那种感觉。那是一个很很迷糊的东西。但是那个东西是令人毛骨悚然的感觉。其实这也是罗伯特·德尼罗这个演员，就是大家就是看电影多，你就很大家会很知道罗伯特·德尼罗很适合摆一张脸，然后你看着他那张脸，就莫名其妙的感觉很毛骨悚然。《美国往事》的最后一个镜头啊，就类似于这种东西，就是这个角色他不是一个老马，不是把他当做一个人物来塑造，他没有想让你看到他身上的人性。这个人就像一个恶魔鬼一样，就像一个死神一样，你看不透他。你会，你原来开始觉得说，哦，这个人好像是像那种电影里面反派一样，就是好，他对我族裔以外的人可以非常冷血，他对外人可以非常冷血，然后他对自己的家人非常的爱，像一个教父一样的那种角色。但是你看到中后段的时候，你发现他，他也不是教父，他对 Ernest 也没有说 ，OK， 你就是。我的家人，我无论如何都要保证你的那种，他也没有，他对所有人都没有，他是一个完全没有底线、完全没有规则、完全没有规矩的一个，就是像死神一样的，就是没有规则。就小丑老了之后，<笑>就就变成
0: 那样的一个。对
1: 一个老了的小丑，或者像《老无所依》里面那个旗鼓，就是他什么人都杀，没有道理。确实以利益为优先。其
0: 实我印象最深的一个。角色吧，或者是一个情节，其实是那个欠了哈尔钱，然后天天想自杀的那个茉莉的前夫亨利。就哈尔当着他的面是在劝他说：“哎呀，哥们儿，你要积极生活呀，你不能轻生啊。嗯”然后，但是他转头就跟。那个小李子饰演的，觉得就是说上了保险嘛，所以说如果他年底前死了的话，保险就生效不了，就是特别可怕。就是尤其是你当你看到他面对那个亨利的时候的那种特别，哎呀，很善良啊，然后很去劝他要积极的生活的时候，于他去后面在亨利死了之后，然后去保险机构索要亨利死亡赔偿时，完全是两副模样。就是你能够看到他那种，就是我我我的投资，我刚才所有的一切伪装，最后没有换来可观的收益之后，那种恼羞成怒，就你能够看到很强烈这个角色这种双面性。所以这个是我觉得可能也是德尼龙非常擅长的一种角色的塑造吧。他无论是在单场戏的这种情绪变化，还是说他前后的人物的这种转变，就虽然说可能他在整个故事里面饰演的是一个相对比较符号和脸谱化的角色，但我觉得依然在一个所谓的呃恶的展现上，它的丰富性还是挺强的。因为我有看到一个点就挺有意思，就是他你会发现他塑造的一个所谓的好好先生的形象，他对于所有的欧塞奇人是一种无差别的善。就是我不知道全老师怎么看这个点，就是当一个人他对所有人都是一样好的时候，他其实对谁都不好。就是他无论对安娜、对茉莉，他对所有人都是一样的。就是我觉得这个是德尼罗他很老道的地方，就是他在表演上拿捏的很到位，他没有展现出任何对于某一个欧赛奇人的过度关注或者情感投入。就是、他存在一种隐性的歧视，就是所有的善举背后其实都是贪婪的私欲的手段。所以这个是挺牛逼的。然后包括我这次看到回回顾了一下整个十九世纪那个美国臭名昭著的对于印第安人的屠杀呀，然后包括西部大开发的时候那种政府颁布的一系列的这种方便白人去残害印第安人的一些政策，就是这其实都是从国家的层面去实现的一种体制性的对于这种剥削的纵容，这是挺可怕的一件事情。包括其实邱老师和我我们在早期看西部片的时候，尤其今天好莱坞时期。所有的印第安人都是那种非常刻板的符号的反派角色，就你会发现，从政治到文化，弥漫在整个可能19世纪、20世纪的这样的一个时间点里面，尤其是20世纪的前半夜。就是整个印第安人从最初被美国人盛赞的高贵的红种人，到被打上邪恶的标签的原住民，这个过程其实是很讽刺的一件事情。所以就是在整个马丁的这个故事里面吧，他其实通过对于同时代的欧塞奇族人这种深入的刻画，包括他去讽刺和批判这种制度性的歧视，其实也完成了对于那种所谓的经典的好莱坞西部片的一种解构吧，也是一种自己的表述。所以这个是我想讨论第一个话题。然后第二个其实就是全老师非常想想聊的一个点了，就是我们在看这个电影的时候，我们俩有讨论嘛，然后全老师当时就说。这个片子他看到小李的角色很很复杂，心情<笑>就是就是钱老师的这个意思，就是他把一个很简单的人物演得很复杂，但是反而我会觉得是他没有把一个复杂人物演好，所以这个我们可以讨论，就是因为听说啊，当然小李最早演演的那个角色其实是 BOI 的探员汤姆怀特，然后他他本人在这个剧本的开发阶段，然后对欧内斯特更感兴趣。就认为这个角色身上有一种复杂的矛盾性，就是发现他既深爱着妻子茉莉，然后又无法摆脱自身那种贪婪的劣根性，所以他听命于自己的舅舅哈尔，所以他是一个始终游走于道德的两难的这样的一个角色。包括从采访中，我们也能感受到这个角色有趣之处。但是在实际的观看当中，包括我自己有种感觉，欧内斯特的纠结他没有很好的展现出来。就是你可以说是因为人物比较多，或者是因为篇幅的这种删减，所以包括他跟茉莉的关系，我觉得他出现的不够好。所以想问问全老师，怎么看待欧内斯特这个角色的塑造，包括他跟莫莉的关系的呈现的一些看法？我觉得
1: 这个是我在看这个电影最迷惑的一件事情吧。我首先就其实没有一开始我就没有懂他们两个的相爱是怎么发生的，是为什么？<笑>对，就是、嗯、我一开始感觉好像莱昂纳多就是也没有，就 Ernest 也没有真的很爱莫莉，因为首先本来就是 Heal 给他安排过去说你你你你你去接近一下，然后。也没有很明确的告诉你他到底爱 Molly 的什么，然后也没有告诉你说 Molly 爱 Ernest 什么。然后他有一场戏说 Molly 看 Ernest 有那个蓝色的眼睛，什么什么这个那个的。但是你他好像要渲染的说哦那是小李，他很帅，他很帅，<笑>所以我就是我我知道白人这样我也要跟他在一起。因为其实你在你在那个前半部分里面，他并没有展现 Ernest 的这个角色。吸引人的地方吧，或者说，就是他呈现的感觉，就是他是一个挺憨的、挺傻不拉几的。屌丝、嗯，而且他好像他甚至于他脑子挺慢的，有一种感觉、嗯，就是他好像他跟、嗯，尤其是他跟黑友第一次见面聊天那场戏，你就感觉这个人好像脑子稍微慢那么半拍、嗯。也没读过书，<笑>对，也没读过书，然后也挺愣的，也挺憨的，然后你你其实根本感觉不出来说到底喜欢他什么。然后 ，OK， 你可以说哦，那是莱昂纳多，那是莱昂纳多，我们就是有就是有女的爱他，但是你，但是老老马又明显的在这个电影里面让莱昂纳多扮丑，就他那个很奇怪的牙，包括他很奇怪的那个嘴的表情，对他他明显这个角色是伴着又有点丑有点憨的那种感觉走，的。嗯，所以我其实一直都没有那么明确的感受到说他们俩的爱情有很强烈的那样发生起来。我觉得这个东西一定程度上在结尾让我也很不舒服的一件地方，就是最后其实他那个点是要落在这个地方的，就是 Molly 跟他对峙，说你到底有没有给我下药，或者说你到底给我弄的什么，或者说你到底知不知道你下给我注射的是什么？所以那个地方其实是他想要用爱情和家庭的破裂去捅 Ernest 的良心最后一刀，但是。因为他一开始的爱情建立就没有让我很幸福，所以我觉得到后面我就有点拖出去了。而且我其实觉得这就是为什么我说为什么我觉得莱昂纳多把这个角色演的。有点过于复杂了。其实我看完以后，我第一时间跟我朋友聊天，我说这个角色，当时说了一个很疯狂的想法。他我说这个角色不应该让小林演，这个角色应该让本·阿弗莱克，就照着《消失的女孩》的那个劲儿，就他《消失的女孩》那个男的就是这样，他就是个傻傻子，他就是从头到尾被人玩弄的。没错没错。其实 Ernest 的这个角色也有那么一点，至少按照他现在剧本里面呈现这个状态，他并不是一个有主观的意愿的人，对他有很强的奴性，他没有任何想要去做的事情。他是一个永远都慢别人的，说，呃，有一个爱情放面前了，他就他就叼着那个肉就走了。然后有人说那个老头说让你办这个事他就办了。然后让你做这样，你就做了。但是你会发现，莱昂纳多时常在很用力的表现一些，他好像有很多想想的东西。<笑><笑>但是其实你又看不出来这个角色到底你在想什么，你看起来你也没有很良心谴责，你唯一可以说 OK， 你有良心谴责的事情是给你老婆下药 ，OK fine。但是，就我总觉得这个他的那个劲儿，我我我其实觉得如果这他的表演或者说这个角色。我觉得两种做法都有可能，或者说你把这个角色做再复杂一点，因为其实他是有可以做复杂的背景，比如说他曾经是参加过一战，但是他在一战里面并不是一个很有男人一样的那种，我是一个很强，我是一个很成功的战士，我杀过多少人？我觉得一定程度上你要是把那个带进来会显得好一点或者什么的。当然，我这个问题我也不觉得都是莱昂纳多的问题，因因为在这种重要性的演员，他的表演策略一定是演员跟导演共同。商定的，就是说你不可能说莱昂纳多想要这样演，然后马丁西克塞斯不同意，啊、但是莱昂纳多还这么演，嗯、这种事儿肯定不存在。就是他这个事情一定是老马跟莱昂纳多一起讨论商定下来说 ，OK， 这个角色要这么样的演，这么样的呈现下去。但是最后出来的结果，就是让我觉得哪儿很奇怪。其实我
0: 跟全老师有非常相似的感受，因为其实小李的表演嘛，我们可以先聊这一层，就是他给人的感觉一直都用力过猛嘛，这是一种业界共识。就他总是需要那种极夸张的面部表情和激烈的台词来完成角色的情感表达。就是我在看这里面，嗯，主角就是欧内斯特的这种愤怒的时候，我总能想到就是《了不起的盖茨比》里面，就是盖茨比跟那个黛西的丈夫汤姆斯逼的那场戏。就是到现在也十年了，就一点变化都没有，就状态非常的像。就是你会发现，小李在处理那种比较需要细腻的情感的时候，你就需要在细的。文本维度给它相对充充分一些才可以。你比如就像《革命之路》里面。就属于是在刻画夫妻的感情上很有层次的，或者在好莱坞往事》里面，就是昆汀处理的，就是那种带有夸张和调侃。对
1: ，你会发现小李在所有那种显得夸张的电影里面，都会看着更舒服一点。不管是《革命往事》也好，还是像什么《东都咖啡》也好，还是像《华尔街之狼》也好，就是你本来就是把舞台搭了一个很夸张的，像一个滑稽戏、像一个讽刺戏一样的那个状态，所有人都很夸张的时候，你就会发现。哎，一切都刚刚好，或者说这个片子你的调性更商业一点，比如说像《泰坦尼克号》这样的，就是你会发现他那个故事本身就带有很强烈的戏剧性，然后你可以演一个这个角色，他就很放得开，这个角色他就很那什么，但是你到这个电影里面，你让他收着演，你让他要，或者说这个角色他其他其实是一个比较呆滞的角色一一的好，你就会感觉说，我是不是想要一点，比如说我想要这个角色。在我印象，在我理想当中，可能 Ernest 这个角色会更像，比方说马特·达蒙，你就会觉得马特·达蒙很擅很擅长演那种，哎，他这个角色好像有点慢半拍，有点呆呆的感觉。对
0: ，包括我刚昨昨天我们在聊，其实就像你说的，我们在聊说被被解放的江哥里面，他演的那个农场主的那种那种角色就非常合适，就一看就不是个好人，然后非常的极端，然后非常的癫狂。就是他是这种感觉，但他就不像德尼罗当年。就是你会发现，他无论是演什么样的角色，无论是偏执狂，还是一个正常人，还是一个教父，他都很有层次。所以就这个，你会发现这两代人这种交替吧，可能到了小李子这一这一茬的时候，可能就不如像那个时候那么的立体吧。包括在塑造各种各样的人物的时候，就回到人物关系上嘛，就欧内斯特跟茉莉的感情线索，就有场戏很重要。就是包括导演，包括主演都提到，就是茉莉邀请欧内斯特来家里吃饭那场戏，就是外面下起了雨嘛，然后两个人本来是欧内斯特看下雨说，哎呀这个感觉正好我们俩喝酒，然后结果那个女孩就说，呃我们坐下来静下来，就是那种感觉，就那场戏其实很好的彰显了茉莉的一个角色魅力。但欧内斯特那场戏其实我觉得给的是不太够的，就像刚才你说的，到底茉莉的什么吸引了他？是长相吗？比如一开始你说你喜欢黑红人，对吧？或者还是说那种他是那种泰然自若，然后有一种自然之美的那种状态。你刚刚也提到说，欧内斯特他作为退伍老兵的这个身份，除了让他的这个故事里面多了一个易于被操控的角色特质以外，就是他们有吐槽嘛，说就特别容易被 PUA 这个人，所以你几乎没有看到给他提供更多的去塑造这个人物的抓手。就是即使你是崔士兵。但是你也应该经历过一些战争的创伤，或者是当然，是我给他加戏了哈，有些回忆让他很痛苦，这才能让就比如茉莉的这种处事不惊，然后优雅而端庄吸引到欧内斯特，这个跟他在之前所经历的状态是截然相反的，所以能够一方面互补他，然后一方面又能够治愈他的战争创伤。但实际上这个是没有体现出来的。对
1: ，这就是一种路线，哦、就是说，要么你就把这个角色更复杂的背景或者更复杂的一面把它装进去，要么就是如果你要按照他现在这样的说 ，OK， 这个角色就是慢半拍，就是呆呆的。但是你就是回到刚才那场戏，在听雨的那场戏，你发现那场戏里面莱昂纳多完全没有放松，对，对。就是或者说 Ernest 的这个角色完全没有放松，对的，对的。他是一个像在怀疑一切、对一切都很警觉、对一切都很不舒服的感觉。那所以我就其实没有。很强烈的感受到，在那一场戏 ，Molly 把这个白男人，其实这个他是会对这样的白男人比较警觉的这样一个人，他放进来了。他在那场戏对这个 Ernest 的放开，一定程度上放下戒备了，说你好，你可以进来，你可以那什么，我邀请你这样做一个像我们印第安人的这样一个。呃，不管是习俗也好，呃形式也好的东西，这就是我们生活的方式。嗯，他把这方面展现给他看的时候，但是你会发现这个东西 Ernest 并没有接下来。但所以如果 Ernest 没有。就是对 Molly 所有这些生活那一面，他印第安人的那一面都没有接下来的情况下，他到底为什么会吸引到 Molly？ 其实就是让我觉得不是很能幸福，或者说让我不是很能感同身受的一个地方。嗯嗯，就是所有印第安人，尤其是你在那个年龄，印第安，人，你明知道白人就不是好人，你也知道周围的不停的有白人跟印。白人男人跟印第安人，因为这个时候是他在那个时候已经有很多事情发生了
0: 。他妹啊，什么比方说
1: 他的就是他们要白吃白的，反正的那一个人已经娶了他们家另外一个妹妹了。然后你明知道在这个镇上 ，Molly 是一个很聪明的人，至少在这个片子里面看起来，他不是一个傻不拉几的角色。他是一个你明知道白人跟就是有白人男人跟印第安女孩结婚，然后骗人头钱的这个情况存在。为什么你会在这个地方接受这个白人男人把他放进来，然后说 OK， 我可以给你我的爱情？到底什么让他做出了这样一个其实很勇敢的决定？为什么你认为 Ernest 的这个白人跟其他镇上所有的白人都不一样？你你也可以比方说说 Ernest 是一个外来人，他不是一个 o s a g e 本地的人，他是一个从战争别的地方来的人，所以他是一个新人。他但是你也没有感觉到 Ernest 的这个角色好像融入 Ossage 融入的很艰难。他很快就融入进去了。第二天，他就可以很开心的那个开车，然后就可以很开心的帮着他，他他那个 h 黑黝舅舅处理掉这个人，然后勒索那个人。他甚至于前面十来二十分钟的时候，就已经拍了一场戏是 Ernest 跟着另外一个人跑去打劫了半夜。所以你没有看到 Ernest 展现出来，好像说他跟别的白人不一样的气质。所以其实这里就很难让我。感受到说哦，到底为什么这里要 Molly 对 Ernest 的这个情感？她为什么对这个男人这么信任？甚至于到后面，他对所有白人都更加怀疑的时候，他还是觉得哦，我的老公是会保护我的。为什么？就是
0: 就是结合你讲的，就是回到那场戏里，其实最大的问题就是你应该再给欧内斯特一些戏。就是你想，他已经有三个多小时的时长了，其实那是一个，就是我觉得两个人的这种情感关系里面。你愿意接受一个人，或者是说你们两个人产生某种火花，一定一定程度上你也接受他的价值观、他的生活方式。就比如说这个对于雨的理解，可能对于欧内斯来讲就是一个一个氛围，但是对于女主来说其实是更重要的，可能跟她的童年、跟他们的文化习俗有关。所以那个时刻其实对于他们是非常重要的，去接纳理解彼此的过程。但其实那场戏我觉得拍的并没有导演在后来阐释的时候。说的那么的重，所以其实在此我就发觉，其实也可以跟全老师聊，就是我发觉啊，就是马丁对于感情的态度，一直都挺悲观的。就是全老师，你可以想想你看过的马丁的电影里面，我可以先举几例，你比如说《出租车司机》也好，《华尔街之狼》也好，就这些作品里面的情感关系都是爱而不得，或者是支离破碎的。就他的黑帮片序列就更不用说了，女性都是那种被凝视的、物化的这样的一个形象。即使是像就是丹尼尔戴刘易斯在《纯真时代》里面那样的一个爱情类型片，其实男女主也没有善终，就结局是凄美而令人心碎的。所以我也很好奇，你怎么看待马丁在处理情感关系上？我觉得他就是你说他不擅长吧，或者对大岛不尊重，但是呢，我恰恰觉得他好像没有很好的处理过让我印象非常深的情感关系对。我
1: 觉得其实老马对于情感关系一直都不是那么的上心，或者说就是。呃，我我觉得他不是一个，因为你很难看到说，在一个片子里面，就是《纯真年代》，大概算吧，然后《飞行家》可能算一点，但是他其实大部分的电影，你很难看到他展现，他平等的展现一个恋爱关系当中的两个人，就是说他很大部分的时候，他的侧重点几乎百分之七十或者百分之八十，侧重在其中的一个人身上，然后另外一个人会显得非常的。不重要。老马当然是一个非常钟爱于男性和男性关系，或者说，其实他也喜欢那种男性失败，因为你会发现他大部分的男性最后都死得很惨。但是老马有一个片子，呃，中文很奇怪的名字叫做《曾经沧海难为水》。那个，如果你去豆瓣上面搜，应该就可以搜这个话，就是《曾经沧海难为水》，是很以前他拍一个女人的故事，大概在老马的作品表里面，但可能就独此一家，就是。纯女人系，然后这个女人她，呃，生活在一个很小的小镇上面，然后就是那种破房子，然后她的老公，她一开始有一个爱家暴，然后也爱喝酒的老公，但那个老公死了，然后她更对那个老公有一点就是那种，你你虽然家暴啊那什么，她也有感情，但而且反正你在那种地方里面。就是女女性本身不会对这件事情有什么反应。Anyway， 反正那个男的又出车祸意呃意外死掉了，然后他就带着他的儿子，一个女人跟一个儿子一路上漂泊，想要投奔到别的地方的一个故事，非常反大多数人心目当中老马的那种感觉。就是一是他是完全纯女性主角，二是呃那个故事非常的简单，没有很复杂的东西。没有那样动不动就涉及一个行业或者一段历史，就非常简单。一个女人的一段旅程，我我觉得还是拍的非常的不错。而且那个片子拿了奥斯卡影后，所以非常推荐大家去看。你会发现在他所有电影里面，他的兄弟情里面都其实围绕着一个人为主。另外一个，不管是他的兄弟也好，或者什么样的人也好，其实也没有那么的，就是你会发现他们两个人的比重差的很大。它不是像那种双雄片，或者说像有点像双男主那种感觉的，就两个一对兄弟或者怎么样的那种关系。就是他很明确它，他拍要拍的是一个人的，他大部分的电影拍的是一个人的起和一个人的落。嗯嗯，甚至是《好家伙》
0: 这种，就是可能讲求社群的黑帮片里面，其实也是一个人的起落。只不过有很多人穿插其
1: 中对，只不过所有别的人的东西缝进去了而已。反正就是总
0: 而言之吧，就大家可以去找来补一下、啊。就刚才说那个“曾经沧海难为水”，哈哈
1: ，就是可以算是一个。就就,就这名字太奇怪了，而且非常莫名其妙，就跟它的原名没有任何关系。对对其实、就是、就
0: 很多这种国片翻译其实都挺有意思的。所以就是说回到这个片子的文本内啊，其实刚才全老师在前面聊过一个点，就是说到其实文本上有一段是缺失了，这也是我看来很奇怪的地方，就是。开始，我们回到欧内斯特这个角色，他一直觉得他舅舅哈尔是个好人嘛。就各位如果记得的话，在电影里面，他不断在跟旁边，哎，我我舅舅你妈是个 good man， 你知道吗？但是后来就直接开始协助哈尔作恶了。就是你没有看到这个角色在开始对于他舅舅的印象，到他开始帮哈尔去做一些脏事的时候，这个转变是没有的。就包括从哈尔开始亮出獠牙去针对茉莉的家人的时候，就欧内斯特甚至没有给过一场戏。他去反驳或者质疑过哈尔，至少我的印象里是没有的。就是虽然说这可能是因为预设上两个人的权利关系就是不对等的嘛，就代表父权的哈尔和对于就是欧内斯特已经是完全拿捏的状态。包括他也铺垫过欧内斯特可能是爱钱的，所以他自然而然就成了帮凶。但是我觉得如果你要呈现欧内斯特这个角色，他拉扯于情感和贪欲之间，可能这个过程就不能那么顺的过去了。我有看到一个就是关于马丁的采访，他也提到说他在呈现欧内斯特的矛盾和挣扎的时候，参考了一部就是罗伯特怀斯在1948年拍的电影叫《月宫浴血》，然后是一部黑色电影风格的西部片，然后那部电影里面他就是聚焦于叫米彻姆和普雷斯顿这对好朋友之间的关系。就是后者给前者提供了工作，但是呢，这个米彻姆发现他这个哥们儿呢，就通过不当的手段去掠取他人的钱财，所以他就陷入到两难的困境：是保持沉默去工作呢，还是说站在正义的一方？就是你可以给观众找补，可以给导演去找补的地方，就是可能《花月杀手》他的试点人物很多，所以没有办法去一直聚焦在欧内斯特的身上。但如果你要体现这个角色的复杂的话，他是不能缺少这个部分的。包括对于一个传统的西部片来讲。一般的开场都是一个白人的牛仔进入到一个蛮荒之地，然后在当地发生的一些事情，比如正午啊，或者我们看过很多类似《荒野大镖客》等等等等等等。然后这个片子里面你会发现，欧内斯特好像就是那个牛仔，他在进入这个里面，他发生了什么？但他并没有去很好的展现这个人物，所以这也是可能我跟全老师都有共感的一个地方吧。就是包括其实马丁他提过自己想拍的不是谁有罪，而是谁无辜。就这个我也特别想问全老师，因为。欧内斯特他究竟是无奈之下成为了迫害的协同者，还是他本人也是一个利欲熏心的无底线的加害者？这两重身份其实没有给观众更多的思考空间。就是从目前来看。欧尼斯其实挺乐在其中的，就是所谓建立在这个人物上的一种复杂的情感关系，跟莫莉，其实很难说很好的呈现出来。所以我也想问一有没有感觉到他有把这个所谓谁有罪谁无辜的主题展现好嘛？反正我是觉得是是没有很好展现我。
1: 我觉得他其实已经很早就已经回答这个问题，就是所有人都不无辜，都是坏人。对，但是如果这样的话，<笑>的其实有一些白人都有罪，印第安人都那什么。就完事儿了。但如果你要是把这个话题挺在这一步上面的话，不管是作为老马电影也好，还是作为这样一个三个半小时的这样一个史诗也好，我是不是觉得它会有一点点浅呢？因为判定谁有罪其实是很简单的，因为大家都密谋了嘛。甚至于你在这个里面都不是说有多少人是在道德上面参与了，本来就是所有人都切实的动过手。这些所有人，他们要么给配过药。要么毁尸灭迹过，你最后他明确的暗示过，你医生他们毁灭过证据，在这个层面上，我会觉得这个故事让我觉得有点失落。就是
0: 包括这里面，其实所有的人他在呈现这种复杂性的时候，都是没有很好的去展现的很完全。就包括他有说想要去呈现这些印第安人们，不是仅仅作为受害者的身份。当然，前面茉莉的角色其实是很丰满的，但是后面也好像成为了这样的一个人物，就是变成一个纯粹的受害者。这个我们后面还会聊。所以在此，我觉得最后在我的话题里想跟你聊的一个点吧，就是关于茉莉的这个饰演者，就是莉莉·格莱斯顿。就我觉得，首先就预定明年奥斯卡的最佳女主吧。就是，但是我现在也比较好奇，就是在那个可怜的东西里面啊，艾、嗯、玛·斯通到底演了一个什么？就这个等明年再说，可以再看。反正到时候奥斯卡的节目，我们肯定会一起去聊。就是茉莉这个人物，她当她登场的第一场戏，就她坐在那个自己的监护人面前，然后对家庭财务状况的陈述。哇，我当时她第一个镜头太优雅了，就是就是我完全脑就是那个间谍过家家里面，哇，优雅真的是太优雅了。就是她那种眉眼间的锋芒，就虽然面容上是很端庄友善的，但你能够感觉到她是一个遇事很果断，然后很有主动性的那样的一个人。包括就是在她面对着可能她已经猜到丈夫背叛自己和家庭的时候，她依然愿意把他作为 family， 啊，就这个当然不是说我们像范迪塞尔那种就是无底的乌鸦 family， <笑>这这有一个知识的补充是，就是欧塞奇人如果认定你是家人的话，那无论怎么样都会保护你。所以就是你看她即使是有不断加深对于丈夫的怀疑，她还是在容忍他、信任他，甚至是原谅他。就我印象两场戏，一场就是她那个亨利，她那个前夫死的时候，然后茉莉回去问他说：“你知道他是怎么死的？”他其实已经看出来了，他是有那什么的，对对，他已经看出来欧内斯特，你他妈就是知道，可能你甚至参与了，但是他就一直在问，他期待他丈夫的回复，他丈夫一直说，我不知道 ，I don't know， 就是所以那个地方你能够看到这个人的一种更复杂的层次。再就是最后我印象很深，就是茉莉在最后她女儿葬礼的时候，她亲了。欧内斯特一样一下嘛，就是他那个亲的举动，他是作为孩子共同父母之间的安慰，就是完全没有所谓夫妻间的感情。就是再怎么包容家人，他也不能任由这个男人去伤害自己。就是此时这个人物在那一吻的时候，其实达到了一个更丰满的角色弧光，就是他不仅仅是一个遵守自己部落的一个呃所谓的原教旨的一个人。然后他也是一个有很充沛的爱的能力的人，但同时他又是一个很有底线的人，所以这是我认为这个角色其实在这个片子里是让我觉得挺出众的。就是虽然刚才我们聊了半天说马丁他可能不太擅长于写情感关系，但是在这个片子里面的女性角色上，莫莉是让我非常惊喜的。所以想问问全老师对于。茉莉这个角色的看法，包括对于格莱斯顿的表演，有没有什么分
1: 享？我觉得，如果艾玛斯通就是那个片子还在正常人理解的范围内的话，我觉得莉莉格莱斯顿让我看来就应该拿影后。<笑>但是现在很多前线的影评都说，艾玛斯通那个片子不在正常人理解范围之内。<笑>就是你根本没有办法说他那个到底演了什么东西，就很多人问他们。女版弗兰克斯坦不是吗<笑>？说是女版弗兰克斯坦，但好像又很奇怪，又是各种大尺度，还是什么乱七八糟。反正我我我觉得抛开这些东西，我我其实在这个电影里面最打动我的那场戏是，呃，莉莉·格莱斯顿和几个其他的女孩，就是 Molly 跟其他女孩坐在草坪上面，对那些男孩评头论足。那个段落是这个电影真正第一次。不管说打动我也好，还是让我让我进入他也好的那种感受，因为你会发现，就是所谓政治正确，或者说所谓这样的一些电影有反感的时候，是发现，因为有很多创作者他们在现在回头去做这个话题的时候，你会发现他们做了一个反了一个极端，印第安人是完全神圣的，完全神秘的，完全生活在另一个世界的感觉。但是当你这样做的时候，其实某种程度上，它还是一个非常白人视角，因为它剥夺了印第安人身上的人性，或者说你，它好像那些人就没有人的那一面一样，他们就真的就是像当年拓荒者看到的一样，就是不同的物种。但是你会发现在那一场戏里面， m o l 里给你展现出来的就是最普通的2十来岁小女孩的样子。就是几个小女孩，就像普通的高中女孩，就像普通的，呃，追星女孩也好，或者什么样的女孩也好，在校园的某场派对上面，在校园的某场活动上面对着别的班的什么篮球运动员，在那边说哇，那面是个帅哥，就是就这么简单的事情。那一场戏里面 ，Molly 展现出来的是她最青春、最那什么的一面。那个那一场戏是真真正,正正告诉你说，这些印第安人就跟你和我和周围所有人一样，就是普普通通的小孩，或者说就是普普通通,通的年轻人。所以他也有爱情，所以在这个意义上面讲，我希望那场戏的莱昂纳多可以长更帅一点，让我更有代入感一点
0: 。<笑>明白。对，包括其实我觉得刚才聊了这么多哈，最后在这个话题的一个结尾，因为钱老师好像说想推荐格莱斯顿另一部电影嘛，因为其实他也是演过很多。其实我开始我不知道为什么，因为某些错误的信息说好像是他们呃先找了一个演员，但是其实最后找到丽丽她也有很丰富的。呃，演出经历嘛，所以全老师有一部片子好像也是丽丽演对，
1: 只不过他之前大部分经常演的片子比较地下、嗯、比较独立，大家可能没听说过，所有人都以为这个是哪来的？因为新新人，尤其是、嗯、尤其是国内的影迷可能更加觉得说这是这根本不对对对没听说过。但是我要强烈推荐给大家一部。呃，由另外一个美国独立女导演凯莉·雷卡特拍了一部电影叫《某种女人》。某人里面《某种女人》里面，《某种女人》是三个故事，然后莉莉·格拉斯顿主演的是其中一段儿，她饰演的是一个在美国中西部的那种小镇上面，呃，一个独自生活的一个像是农场主、牧场主，就是他自己放牛啊、养马呀、啊，然后他自己开着皮卡车买东西什么。然后他在小镇上面有一天遇到了这个小镇的学校，请来了一个大城市来的老师来。然后他又在这个学校里面遇到了那个老师，就是克里斯汀斯图尔特演的一个年轻，然后比较干练的一个老师。然后，然后莉莉格拉斯顿就对这个老师有了一些暧昧的喜欢的这样的一种情愫。但是他是一个非常害羞、非常内敛，然后也因为他生活在那样的牧场上面，就像那些无依之地，或者说就像大家很多看过西部片那样的人，他非常的内，在他们在那样里生活都是跟自然相处，是一个很内敛、很。不不怎么说话，很多大部分时间跟牛、跟马、跟自然生活在一起。他不怎么会表达自己的一个女孩，然后他就一直像是单恋、暗恋，或者说就是有那种暧昧的情愫，就是对克里斯汀·斯图尔特这个角色一直有这种喜欢。就是他那一段，我觉得是那个电影里面就是最动人的一部分。就是真的非常非常棒，就是非常强烈推荐大家去看。你就会发现这个演员他是真的可以不动声色的表现很多东西，因为那样一个角色，你是什么都不能演出来的。就是你在那样的农场的那样的地方，他本来就是一个没有什么机会跟别人展现自己情感，没有那么多表情，没有那么多倾诉的一个人。那个片子里面，莉莉·格拉斯真的非常棒。好，在我的话题之后呢，进入到全老师的话题时间哈、啊，你请。我其实第一个想讨论的话题是这个电影的视角问题，就是这个电影它的开场是一个印第安人的仪式，然后他们要埋掉一个那个东西，然后从印第安人的视角又转向到了类似于小李的视角，然后其实，在半中间的时候有一点模糊的，好像变成了 Molly 的视角，然后在后半程的时候又变成了有一点点进入到了那个探员来的那个视角。然后在这个电影结束的时候，又回又是一场，一个俯拍的印第安人的仪式，就是而且在这场仪式之前，还是有一场，呃，其实有一点抽象或者有一点特别的一场，像是说书一样的戏，有点类似于中国传统说书，还有人在那边做口技啊，做各种声效什么的。然后甚至于老马还亲自出来，大概的讲了一些关于结局的问题。所以我其实想，就是在这种频繁的视角切换。其实有一定程度上打断了我的一种感受，就是我好像跟着这个角色的感受在走，但是突然他就停掉了，然后我又跟着那个角色在走，又停掉了。然后当时到到后面进入到探员的角色的时候，我又好像没有那个情感积累，一下子切换到探员的视角去看这个故事，所以我觉得这样造成了一种我的观感上面的一种。违和感或者说一种断裂感。我想关于这个话题，我想听听小戴的感受。其实蛮有意
0: 思的一点，就当我们比如说看一个两个小时的电影的时候，就是会因为角色没有足够的篇幅去呈现，而将这件事情作为一个角色塑造有缺憾的理由。但是当马丁有了一个特殊待遇去超三小时的时长的时候，他好像试图去加入更丰富的视角，但又会觉得视角的反复的这种切换会有些冗余。就是究其根本，我觉得还是老生常谈的问题，就是导演想要的太多，就反而会抓不到重点。就我会觉得，咱们如果复盘一下的话，马丁他既想拍欧内斯特的人性挣扎，又想拍印第安人的生活群像。然后又想要着重去刻画茉莉的一个角色的呃整个的发展，然后又想要通过哈尔跟镇上的白人的合谋去拍那种基于歧视和贪婪而生发的种种恶行，然后最后又试图去把原本计划中那个汤姆怀特的主线，把这件事情去揭露小镇真相，把这个故事线给融起来。就是确实，如果这么去讲的话，真的很难把这个故事完全给它讲圆了，这种割裂感。我觉得比较强的感受啊，是在汤姆·怀特来到小镇之后，非常明显，就是前半段的比重占的比较大的角色戏份被压缩的很厉害，但是汤姆作为探员的侦破案件的过程却是非常顺利的，就是无论是进行啊，还是取证啊，还是抓捕啊，当然我听说当年就是。很顺利的就解决这件事情了，但是多少缺少了一点戏剧性，就包括前面我们有聊过嘛，就是不是判断谁有罪，而是谁无辜，就这个其实是一个很有哲思意味的一个叙事母题。但就像刚才我们讨论的，它好像就停在了其实众人皆有罪的一个，或者说我们都携带着某种原罪的这样的一个体现。就无论是作为犯罪者还是探员这一边，其实都没有就这个议题去更深入的展开。
1: 这个是我的一个看法，我我觉得这里面让我其中有一个让我现在觉得很，嗯、呃、疑惑的事情，就是因为当时说小李不想，就是说小李跟老马共同做了这个决定，说 OK， 我们这个故事不是关于汤姆·怀特的，我们是关于欧内斯特的时候，呃，其中有一个理由是说我们不想要再做一个关于白人拯救印第安人的故事。就是说，我们不想要说，哦，这个探员来到了这个地方，然后把这个事情，他像一个伪光正的白人的救世主一样，把这个事情的把这个地方拨乱反正。但是，其实我现在的感觉反而他让我有这种感觉，因为你会发现，呃，汤姆怀特这个角色在进来以后，老马没有给你任何这个角色的感受，就是汤姆怀特这个人，包括他们这一批人，他们看到了。O.C.H. 这这个地方发生的所有事情，他们慢慢的知道了说，说、oh, 哦 ，Hell， 他们所有这些人，他们这样是如何以一个这样体系性的在谋杀印第安人的时候，你你不知道他们是什么样的感受，你不知道他们是是震惊，是害怕，是他们是同族人，他们跟白人是同族人，但是你你你丝毫看不到他们自己的感受想法，说。哦、oh, ，我们是这样是正义吗？是白人应该怎么样吗？或者就是所有这些都没有，反而现在的让我感觉是在这个 Fairfax， 在这个小镇上面来讲，你什么事情都做不了。但是华盛顿的人来了以后，十分钟二十分钟，所有事情都摆平了。天降神兵，对，然后他们也没有道德上的这样那样的问题。华盛顿来的所有这些探员都是完美无缺的，他们的道德极其的正直。所有人一来就意识到，哦。黑、hey, i 就是错的，所有这些白人都是都是有问题的，我们要把他们全都抓起来。就是他们来的太顺其自然，而且也太缺少他们的感受了。甚至于包括他们来的那帮探员里面是有一个印第安人的，那个印第安探员没有一开始没有说明自己的身份，先跟当地人混在一起，然后找了个别的理由。老马也没有告诉你他的感受。他作为另外一个地方生活的印第安人，看到在这个地方生活的印第安人是这样的生活状况的时候。老马也没有告诉你他的感受，他们也很符号，所以我反而觉得他们更像白人救世主，因为你本来这个事情，所有事情你在这个地方都解决不了，而且 Molly 去华盛顿去的极其顺利。对我那场戏，我特别想跟你吐槽，就没有人拦他。他上了火车，下一场戏就去见总统了，<笑>然后总统就说可以，然后就是胡佛就轻快，他的底下的 FBI 的精英就来。了。对<笑>就是啊，就他会让前面的那些、就是、为什么之前没有人去华盛顿能干成这件事情呢？然后非得是一个得了糖尿病的体弱的这个 Molly 去了以后，我就觉得啊，然后你就会发现，在这地方什么都办不成。只要他告到华盛顿，只要他告到总统，然后总统派人来，所有事情都解决了。给我的感觉就还是觉得华华盛顿的政客都是救世主，有点咱们这主旋律的味道。对，就是有问题都是地方官员有问题。你你你要能告到中央，中央就会为你主持公道，<笑>是真的是这种感觉。对，但这个电影里面就是这样，就你在这里，问题都是在这儿的地方官，只要你能找到联邦，只要你能找到华盛顿，一切问题都能解决。我就觉得。嗯，你这样改是不是反而更让我觉得是白人救世主来拯救印第安人的呢？汤姆·
0: 怀特特别像什么？特别像《狂飙》里的吴刚，对，特别像《坚如磐石》里面的陈道明，你知道吗？都是一上来就是一下把所有人都摆平的那种感觉啊！对对
1: 对对对，就是吴刚那个感觉，就是你会发现这儿的地方官全都有问题。但是我是拿着那个金牌玉令来
0: 的。对，这个玩意儿就是我们大概讨论到这儿哈。就是你刚刚其实也说了另一个点，也是我非常想跟你聊，就是关于老马出来的那一段其实我还蛮意外的，因为说实话，朋友们，就是全老师可能是分两三天看完的嘛。就是我就是找了一个上午，就把时间空出来，就是一口气看完。但我看到最后十分二十分的时候，真的有点困了，所以最后我看到。就是突然变成一个类似于广播剧啊，或者是一个现场的一个演出剧的时候，我是有点没反应过来的。然后马丁出来那一下，我还在想，哎，我这看错了吗？他是是马丁斯科塞斯吗？然后倒回去看，哦，这不是导演本人吗？所以导演最后的那段登场的朗诵，其实是我们把它姑且说是发生在影片结尾的一场现场的广播剧的演出。其实这个时候，我特别想跟圈儿聊的点是什么？就不是说马丁说的话本身，而是片中其实出现了很多种媒介。这个其实是导演可能对于媒介的一种自反性的体现，这个我特别想跟你聊，因为影片开场的时候，我们可以回顾一下，它是一个默片的段落嘛，就展现了欧赛奇人他们在发现了石油之后，生活变得很优渥，但这个其实也为他们招致了杀身之祸。其实各位各位如果看过一秒钟的话，或者看过早期的电影的时候，他会有一种新闻资料片。尤其是在一战、二战的时候，可能作为战时宣传，然后正常的时候也会这种宣传，所以就是等于说这些记录者，他们把这个所谓的资料片，呃，可能让大家都看到之后，反而会在一定程度上，当然激发了更多人的好奇心，但也让很多人发现了可乘之机，所以才导致可能更多的有白人涌入到他们的部落来。还有就是中断，就刚才秦老师提到，就是呃，女主到了华盛顿见总统。当时他其实没有直接从客观去拍这场戏，而是拍的是一个记者拍到了这一幕，所以当时那个总统的反应特别的官方，就是，哎呀，呃，那个你有冤屈是吧？好，没问题啊，我来解决，谢谢你。<笑>就是，就你、是、感觉他好像是也是被某种舆论影响的，他一定要解决这件事情。包括如果各位回到历史当中的话，真的那个奥塞智州的那件事情，胡服在当年也是因为他刚刚执掌了调查局，他需要一个。大事件来帮他稳住自己的这个局面，他才要一定要接下来这件事情。这个我们可以再讨论后面，包括最后一段这个广播剧的段落，其实应该是对原著的一种扮演，因为他最后其实念的都是一些所有的人的一些下场嘛，或者说结局是什么样子的。就是他让我其实一下还想到了就是奥逊威尔斯的那个广播剧那个世界大战，就挺传神的嘛，就是他用各种发声体来拟音啊什么的，包括演员的念白啊。就是最后的马丁登场那一下，其实在我看来，他其实是带有很强的导演或者创作者通过打破第四堵墙，然后对于茉莉的遭遇的一种同情，因为他的那段念白说的是，就是茉莉到死都没有提过有关谋杀的事情，就是虽然这是人尽皆知的事情，但他似乎好像宽恕了自己那个犯傻的丈夫。所以就是在这个地方，你能够发现导演经由这种打破第四堵墙，通过直接与观众对话，好像也在告诉观众，就是媒介在记录的同时，也带有很强的一种导演的主观性。比如说，在广播剧的马丁最后这一段，就是创作者其实在升华茉莉的这个人物形象。所以无论是媒介的观看者还是制造者，他都会有很强的一种主观意愿加入其中。比如说白人观众看到新闻资料片之后，就会趋之若鹜的来到印第安人的小镇。然后创作者们则是通过不断的去通过自己的经验跟情感去选择怎么呈现他们笔下的人物，所以这个其实都是在满足自己的欲望，但都是对于某介的某种选择。所以这个我特别想问问圈儿，怎么看待这个片子里反复出现的默片片段，包
1: 括新闻纪录片和最后这种广播剧的媒介使用？我可以理解你前面一直都没有打破第四堵墙，然后最后告诉你说我是一个、嗯。嗯，也不能说细说，但是就是我像一个在说书一样给你讲述这个故事，因为其实他前面就像刚才我们讨论，他没有去选择某一个视角去在讲述整个故事，他像是在给你看一段历史，或者说你在看一系列新闻报道一样，说这个事情就是这样这样这样这样发生，他不是说非常强烈的要告诉你其中是一个人的怎样的旅程，但是你会发现他在前面又有意无意的在没有。在在在很模糊的做这个东西，我其实对于我来讲，一定程度上我还觉得你倒不如说，就是从头到尾都在说书，一开始就让说书进，或者最后再那什么，因为，呃，他这样好像让我觉得缺少了不不是一个统一的这样的一个叙事逻辑下去的。关于老马的客串，我在这里面有一个我我自己发现的彩蛋，我不知道我我不知道是我听的准不准确，但是老马在最后一场之前虽然没有出现，但是他在两个地方用声音出现一个是他们有一次收到了一封信件，但是这一场戏我后来找，呃，就是收到了一个信件，然后那个信件的人是老马的声音。然后还有一场非常明确的是，当他们在当 Molly 去了华盛顿以后，有一个小黑白的段落，是一帮人在那个广场上面合影，那个拍照说那个大家准备好站好姿势，一二三的那个声音也是老马的。我在这里我就觉得有一种微妙的的违和感，就是如果你老马这个形象完全不出现，你仅仅作为一个旁白参与的话，或者说你就是一个客串彩蛋，没有关系。但是，一定程度上，当老马最后本人大家都出现了的时候，前面这两处声音客串，是不是会有别的含义了？就因为都是你的声音啊，他不是说你的这个声音，你的声音在这个电影里没有作为角色出现，你的声音在这个角色里面是个很重要的角色，就在最后出现了。但是前面两个地方又没有那种明确的创作者或者上帝视角进来了的那个感觉。对，他还是发生在这个故事里的。那个里面的两个东地方，就真的就仅仅像是一个彩蛋而已。所以就让我有点模糊。还有一个问题是，呃，在前面有有几场戏里面有一点那个莫莉的旁白，但是在电影后面没有告诉你这个旁白的那段莫莉说的话是什么时候他说的，听起来像是有人事后采访他，但是他没有展现给你。
0: 就是那些印第安人死的时候，然后那个快切的时候，那是莫莉在背景在说嘛
1: ？对，他有旁白。然后还有一个就是那个老头，嗯嗯、像亨利的老头，他也有旁白。关于他，关于他杀亨利的部分，他也有旁白，他有自白，但是也没有告诉你那个自白是哪儿的。我当时完完全全以为他就是最后作为证人出现了，但是好像最后也没有明确的接上那个戏，就好像星际穿越一样。他一开始拍了很多采访的画面，然后最后告诉你在那个这是在未来的那个人类旅行的那个装置里面，到处放着一个像宣传片、纪录片一样的。大家在回忆当年风沙漫天时候的那个地球的样子。其实那两个独白都像是在打破当时的那个戏剧空间，因为那个戏剧空间变得像是回忆也好，讲述也好，它不再是，它不再是第一层了，它变成角色讲述下的第二层了。但是，那个东西又没有处理的说很明确，所以就让我觉得，这个的叙事的东西有一点点。混乱，或者是有一点模糊。
0: 其实你，如果说你联系到你前面说的马丁的客串，加上这些旁白的话，它其实没有形成一个完整的自洽的文本内的一个逻辑。就无论你指向是他作为未来的人对于过去的一种回忆，还是说作为某种真的在拍摄的关于过去的纪录片的一种采访，其实都需要给一个口，而不能说最后给了一个广播剧，然后说其实前面是怎么怎么样。这个其实就有一点，嗯，不太。搭了吧，这种感觉，所以也很好奇，各位当时在看到这些的时候，你们的感觉是怎么样？可以在
1: 我们留言区给我们
0: 回复一下哈
1: 。那邱老师，第二个话题，第二个话题，其实，在前面我们俩讨论当中，有意无意的已经触及到一些了。我觉得，就还是这个电影里面白人跟印第安人的这个问题，因为其实，在电影里面你会发现，呃 ，Molly 的视角就是代表了一定程度上就是代表印第安人的视角，因为你会发现他的不管是他出场的戏份也好，还是他。在他的内心，他的这个人人展示的程度，他的想法展现的程度也好，比其他印第安角色都要就是最多的。然后他其实就是代表了印第安人的看的一个视角。但是你会发现，到了后半部影片，在莫莉卧床不起以后，这个视角就消失了。然后在莫莉卧床不起以后，在这个片子后半段就没有再出现一个印第安人告诉你他是怎么想的，或者说他对整个庭审。他对所有这些事情真相大白是怎么样的看法？甚至于包括 Molly 最后再出场的时候，呃，老马也没有再一次的告诉你，在这样的一段时间过去以后 ，Molly 心里面到底怎么想，而是完完全全你是作为类似于莱昂纳多视角看到 Molly 这样冷酷的，最后跟你一刀割开。然后这个影片的内容就从后就在后半段完全的又回到了白人群体内部。我就觉得在这里是不是缺少了印第安人的部分，或者说在这个事情。真正，嗯，真相大白以后，印第安人的看法，就我就想听听小戴对于这样，就是影片后半段这个处理的
0: 其实我在一开始在看到哈尔这个话题的时候，我想了很久，因为确实，如果从故事逻辑上来讲的话，后半段的印第安人的一种缺席是很明显的。但如果联系整个故事，包括当时的历史，包括刚才其实全尔讲到一个点，其实很关键。对于这个问题，就是哈尔的角色。或者是说镇上的白人们的角色，他们作为迫害者的形象，和后面所出现的汤姆·怀特所代表的 BOI 的这帮探员们的形象，在一定程度上其实都是很符号化的，他们都没有非常明确的个人的情感的体现。那其实我觉得，在这个部分，如果从纯读解意义上来说的话，他其实可能就是在通过印第安人的缺席去完成一种表达。这个表达是什么？就是明明。他们整个的庭审是围绕印第安人被杀而展开的，但是作为最关键的印第安人群体，恰恰被隔离在了话语场之外。就这个其实是一个很讽刺的事情。就包括你看到所有印第安人都是在陪审，在在在下面作为看客在看，他们完全没有办法对庭上发生的一切产生任何的影响。这个我觉得或许是导演的一种表达，因为回到刚才说到影片的一个故事背景。当年的，就是作为 FBI 那个前世的 BOI 的调查局内部，其实存在着很多的丑闻，就包括刚刚上上任，然后其实野心勃勃的胡福，其实很有意思啊，各位，就是当年啊，小李子是吧，在伊斯特伍德的《胡福》里面演过这个角色，然后就，但是你会发现在马丁的故事里面，明明是作为当年很重要的去促使调查局进入到这个案件的胡福，在这故事里其实没有出现。甚至没有被，甚至没有怎么被提及过，所以就是你会发现在这个片子里面，他的那个背景，我刚才继续说，就是他去呈现的其实是胡佛作为 B o I 的领导，他接下这个当时轰动一时的印第安的谋杀案，就是为了能够迅速转移他们的内部矛盾和建立他的威信，等于说胡佛建立当年接这个活儿，很大程度上是为了自己的仕途去铺路。虽然说在客观上，哈尔与协助他的同党们被绳之以法，是让很多针对欧塞奇人的迫害被法律制裁了，或者是得到了应有的惩罚。但是，就跟哈尔跟就是个欧塞奇人交好是为了榨取钱财，其实 BOI 的介入欧塞奇的谋杀案的调查也是有自己的诉求的。所以说，如果结合这个背景去理解的话，或许能够理解，就是为什么 BOI 的人来了小镇之后。故事中的印第安人就彻底消失了，因为故事实际上成为了两方在利用印第安人完成自己目的的人，他们在相互的博弈和斗争的过程。你看，茉莉卧床之后，其实没有比较重的戏份嘛。但是如果从故事的维度，我们回到这个故事文本，我们不去谈那个背景的事情，就它实际上成为了一个在我看来啊，想跟各位讨论，就是它成为了希区柯克的那个制造悬念时提到的那个炸弹，就是它所呈现的奄奄一息的茉莉。就跟正在被恐怖笼罩的这个欧塞奇部落一样，就是探员们介入调查，需要在，因为你会发现探员们介入调查就属于是，哎呀，我这儿查一点，那儿查一点，他们这儿渗透，那儿渗透一下就解决了，它没有什么紧迫性。所以导演不断的通过茉莉的这种身体的抱恙。去强化探员们去解决这个危机的一个紧迫状态，就是茉莉的身体愈发的虚弱，就需要探员们愈发快的破案。另外还有一点就是，对于欧内斯特来讲，妻子濒死，他内心其实应该是饱受煎熬的。你会发现，欧内斯特他决定去反水的时候，其实是他喝了那个哈尔吩咐他喂茉莉的药之后，他发现他的身体产生了非常恶劣的那种反应，他变得更迟钝了，然后也很恶心，他才意识到，就是他舅舅跟他说托曼茉莉行动的那个说辞是骗他的，就是哈尔就是想借此去就可以说是。就欧内斯特去杀了茉莉嘛，所以这也激发了欧内斯特的那种复仇心理。所以，我个人的感觉是，无论从主题意义上，还是悬念的构建或者人物塑造的话，后半段印第安人的戏份的缺席，我是能够理解的。所以，回到曲老师，看看你的看法。我也
1: 可以理解你说的这个想法。我觉得有可能有这两三条路，它都走得通，但是这个片子给我有一种两三条路都没有。走下去的感觉，所以就让我觉得很微妙。一方面是说它是一个关于印第安的故事，但是其实不完全是的，就是它他,他要讲的比这个更大。OK， 可以，或者说你就像一个说书一样的故事，你就是让我们跟这个故事保持一定的距离。一定程度上，你就像《公民凯恩》那样，其实你会发现，《公民凯恩》我们并没有离凯恩离得很近，因为我们是以那个记者调查的视角去的。它都是左听一点，右听一点，这样拼凑起来的一个庞大的故事。其实，呃，或者说这类的电影也有很多，包括马老马自己也会拍这样的电影。我们就像听说书一样，我们对这个故事没有任何办法，然后我们跟他跟这个故事保持一定的距离，去看这样的一段历史发生，有点像半纪录片的感觉。我觉得也可以，但是从这个意义上面来讲，我又觉得小李的角色的戏份有点太重。但是电影，如果你又说是一个小李的故事的时候，你又发现这个角色，就像刚才我们在前面小戴那个话题里面已经讨论过，就这个角色他又有一点问题，他好像卡在三条路线的当中。其实
0: ，在跟全老师今天整个讨论这个电影的话题，直到刚才啊，我突然有一种非常邪恶的想法，就是就是，当然这个我纯粹是个人在。就是纯粹的延展哈，就是导演有没有可能就是一种刻意而为之，就是他有意建立你跟所有人的一种渐离感，去可能更多的呈现像我说的印第安人，他因为他不能把印第安人完全呈现为受害者，所以他前面一定要给一些茉莉也好呀、啊，或者很多印第安人的一些比较像你说生活化的啊，或者他们更像可能我们所有人在生活中能够遇到的那样的一些人的这状态，但是呢。他的核心其实又是想讲白人之间的那种丑陋的一面，所以他又要去把这些人塑造成一种恶的面相，然后他又想通过可能对于当年胡佛在掌权时期的一种讽刺，就他，因为因为我们都知道马丁是一个非常热爱电影史，然后也对美国的历史有非常多了解和他的认知和他读解的角度的一个人。所以我就会觉得他这种是不是也是一种私货？就是因为在我们进入到这个文本的时候，因为我们是跟着可能小李啊，作为欧内斯特他刚刚服役完退役之后进入到这个视角，所以我们期待着一种情感的链接，无论是欧内斯特跟茉莉，还是说其他人物之间。但可能这就是一种沙盘，而导演把它包装成了一个好像他很在意这些人物的感觉。就我我我不知道是不是会有这种这种感感受、啊。哎呀，怎么
1: 说呢、嗯？要是从这个逻辑上来讲，这能不能再给老马一个小时？对对对，对<笑>或者你就干脆的像做成这种五六集电视剧，像那个什么呃婚姻故事那样的，啊、就是就是就它就很长。我现在就感觉好像有点变成了两部到三部电影揉在一起的感觉。是的，是的，你就会发现好像从这个角度看，它是一部电影，但这个电影。从这个角度看的这个电影，好像只讲了一个半小时，没讲完两个。小时。从那个角度你也看，它也是一个电影，好像那个电影好像也只讲了一个小时，没讲完两个。小时，然后又混在一起了，然后它变成了一个三个半小时，但是又像是两三个东西混在一起。具体最后的观感可能就见仁见智了。反正可能对于我来讲，我会觉得有一点点不满足的那种感觉，不像看《爱尔兰人》的时候，你就感觉哇的那种。就那种情绪跌宕起伏的那个整个一样的感受，当然它肯定完全是完全不同的电影，但就是就总让人感觉好像今年最期待的这样一个电影，好像是不是缺了点什么？
0: 所以就像我说，他的那个野心，可能就像《爱尔兰人》的时候，他完全没有想照着那个过去的黑帮史诗去拍，他其实拍的是英雄迟暮，甚至是里面更龌龊的那种东西。你到了这部电影也是一样，他一方面对于那个经典时期的。约翰·福特早期的西部片也好，或者说我们早年间看过的那些经典西部片也好的一种解构，然后他的又同时带有他自己的一种对于当下的呈现，可能他的野心是更大的，但至少在但在目前的文本里面，可能像你说的，我们都看了一半一半，没有办法把它完整的去表述。当然，这也像你刚才说的非常好，就是见仁见智嘛。我觉得我们讨论本身也是提供更多的视角，而至于大家选择怎么去认知这部电影的话，那肯定就是因人而异。然后也希望大家能够跟我们分享各自的。观点和看法吧，对，所以以上就是我们的主体讨论啊。最后进入到我们的延伸讨论环节哈、啊，最近都是在推荐大导们的作品哈、啊，像我们上一期聊拿破仑的时候就推荐雷德利·斯科特的作品，然后这次就来推荐一下马丁·斯科塞斯导演作品。其实刚才我跟全老师在聊这个电影的时候，其实推荐了很多啊，不光是他导演本人的作品，还是说一些其他的啊，所以想听听全老师有没有什么推荐跟分享的马丁的作品
1: 。我觉得我其实首先还是要重新说一下我对那个那个名字很奇怪的那个“成经沧海难为水”的喜欢。因为那个电影，我觉得很有有，就是区别于现在的马丁的时候，你就会发现那个时候马丁的野心没有现在这么大，或者说他想在一个电影里面做的东西没有那么多。你在现在去看每一部马丁的电影的时候，你都会发现这个电影，啊、呃，奔三个小时去，然后不管是像《爱尔兰人》讲了那么庞大的黑帮历史，或者像《沉默》讲了那么宗教史巨大的一个主题、嗯嗯，对对对，你就会发现现在每一个他的不管是主题还是他的。呃，故事的尺度范围都非常的庞大，但是在那个时候，在曾经沧海难为水的时候，它甚至于比马丁其他的电影都要更单纯。一定程度上，出租车司机你也可以说它很简单，但是出租车司机其实里面也有大量的对，呃，越战后的那个年轻人，包括政治形态的所有东西的这样一个，呃，表现啊、讽刺啊也好，各种各样的东西，它的主题是很复杂的。但是曾经沧海难为水就是。老马真真正正在简单的讲，一个女人失去了一个那么传统，在传统地方生活的一个女人，在失去了男人的以后，她在怎么样的呃重建自己的生活，重新找到自己生活的一个故事。它非常的简单，非常的单纯。我觉得在那个时候，你可以看到老马很多。更加贴近人性的一面也好，或者说更加私人的一面也好，或者说就是跟现在很多很不一样的东西，所以我觉得，我觉得大家肯定就是很多大部分影迷都对老马的这个重老马的经典作品太多了，所以我也就是大家肯定都很熟悉了。但是这一部可能听说过的呀或者了解过的人比较少，所以我。就是在这个借借这个节目分享给大家。
0: 你看你这起高了，我就知道，所以我就不能推荐我最喜欢的老马的作品，
1: <笑><笑>因为都是比较大众一点的。其实我想
0: 推荐的是他的《喜剧之王》，因为这个片子其实是在一九年《小丑》上映的时候又被大家拉出来聊过。但其实他这个电影在当初上映的时候，无论是票房啊还是各方面，其实都不太好。甚至这部电影上映之后，就是德尼罗跟马丁有长达七年的时间没有再合作。就是这部电影，它俩有很多的分歧，包括角色的塑造呀、啊，包括很多。但是在今天看来，依然是我非常喜欢的一部马丁的作品。它区别于它那一整段时间的对于黑帮片的迷恋呀、啊，或者对于某些母题的沉重的一些思考。它在这部电影里面尤为强调，其实是媒介对人的影响。其实我在这次重温这个片子的时候，我有很强的一种感觉，就是当年。马内斯克塞斯在拍《喜剧之王》的时候，他其实包括在拍《出租车司机》的时候，他有讲到纸媒也好，或者是记者这样的传统媒体也好，对于一些呃现实的捕风捉影啊，然后炒热点啊，然后对于人的异化呀、啊、这样的一种呈现，人要出名猪要壮是吧？这种感觉。但是在在流媒体的时态时代里，他又成为了一个坚定的我们说所谓的原教旨主义者，他又在坚定影院的存在，或者是所谓 cinema 的这个东西。就是在他年轻的时候，他其实是一个非常敏感的，捕捉到媒介的转型所会带来的影响的这件事情。所以在嗯，我看《喜剧之王》的时候，就会有这种感觉，因为那个电影其实讲的故事很像我们看《小丑》里的故事，就是有一哥们儿啊，他就是是那个德尼罗演的嘛，然后他想他他他自以为是一个很牛逼的脱口秀演员，然后他特别想上一个脱口秀主持人的节目，结果那个人就很不屌他。然后这个他就一直通过各种各样的方式去接近这个人，然后直到最后就是他很极端的去绑架了这个有名的主持人，然后想要在他的节目上去呃所谓演一段脱口秀，大概就是这么一个故事，其实很简单。但是他通过这个所谓叫鲁伯特的这个演员的整个的经历，其实做了一个非常好的，无论是对于艺术的真实和虚构，还是媒介。在那个年代，对于人的异化的影响，其实都有很多很有意思的呈现。比如说，那个电影里面有呈现鲁伯特特别爱幻想，他经常幻想那个他呃特别仰慕的那个主持人，然后在恭维自己、羡慕自己，但现实的反差却是极大的，就是杰瑞无比的鄙夷和厌恶他。还有一个细节其实很戳，就是电影里面从未出现过鲁伯特的母亲。啊，顺顺便一提，鲁伯特那个母亲是马内斯克塞斯真的妈妈配的音，但他一直出现在鲁伯特的家里，作为一个配音出现。啊，说什么你太吵了，啊，儿子啊，怎么怎么样？但最后在鲁伯特的那个脱口秀上，他有提到他妈妈早就去世了，所以很多的声音都是他幻想出来的。他又形成了脱口秀的艺术创作跟他的现实生活之间的一种一种反差，所以就是有非常之多这样的一些设置，无论是对于人物还是他的母题，都让我觉得很有意思。甚至是说《喜剧之王》其实跟另一部马丁的呃，就是《出租车司机》有很多相似之处。比如说，你在《出租车司机》里面结尾那个特维斯，他想报复嘛，然后他就血洗了妓院，结果成为了英雄。然后《喜剧之王》里是鲁伯特绑架了主持人，然后一夜成名，有了这个自己的节目，成为了名人。这些强烈的反差其实都特别有趣。包括导演其实没有很强的一些所指，说一定他们成功了，或一定他们出名了。最后其实都是很嗯多异性的，可能这都是他的幻想啊或者之类的吧，所以这就是我觉得我特别推荐各位，如果有时间的话可以去重看，呃喜剧之王这部电影啊，就是一提喜剧之王大家想都是周星驰嘛，但我推荐的是马丁的这一部，加上刚才哥推荐的那一部，各位可以去补一补啊，都是马丁没那么的呃主流的啊，但是可能是他。可能会被忽略，但是也非常精彩的作品，推荐给大家。好，所以今天其实整个我们讨论了非常多哈、啊，就是关于这个电影里面的一些细节吧，就是关于《花月杀手》。当然，很多人像刚才哥也提到说，很多人把它封为自己的一个啊、呃、年度十佳，然后有很多人会觉得，哎，它好像又没那么的好。但是，确实是马丁花了三个小时去试图构建他对于某种西部片的形态的想象，或者是他也在。一定程度上解构的同时，又在建构他对于那个时代的一种理解，所以就这种东西，你很难去说。当然，我觉得在今天我们花三个小时去看这样一部电影是非常奢侈的一件事情啊，但同时又能够从导演作品里又或许有一些感悟，或许有一些可以反哺到我们的创作，或者是说一些作品它到底有什么通性的问题，都可以去讨论。所以这是非常有趣的。包括最后，其实今天跟邱老师聊这期节目的时候，也是到了十二月的尾声嘛。然后一个我特别想跟全老师分享的点是，嗯、呃，去年的这个阶段，其实我们身边有很多人都因为新冠阳了在生病。然后今年的同期，我不知道全老师身边怎么样，反正我身边的朋友们是甲流的特别的多，然后也有很多生病的，就是仿佛一种往日重现的感觉。然后当我在看这部电影的时候，当他提到所谓制度性的歧视的时候，为什么今天会首先跟全老师聊这样的一个话题，也是因为他会一瞬间把我拉回到去年在。被付了红马之后的人们的遭遇，我印象最深的一张照片就是去年在虹桥机场有很多人打地铺。然后，如果各位有听过我们去年的一期采访上海的一位记者朋友的节目，他又提到有一个老人，他被付了红马之后，他看到我的这个朋友是一个扛着摄影机的记者，他就冲到这个人面前，然后跪在他的面前哭说。能不能帮我想一个办法把我的红码解了？我现在没有新冠，我我我很健康，我想有工作，我想回家，但是现在车票车站不给我卖票，然后我也没有办法工作。就是他会有很强的这种这种关联性。就虽然印第安人的遭遇是发生在百年之前的事情，但是在今天，当一个社会性的公共事件发生的时候，或者是很多所谓卫生事件发生的时候，他好像又以某种方式在重演。这个是让我有。很强的感触的地方，也是为什么今天特别想和全老师聊那个话题的原因。所以这也是值得我们今天去反思的一个点吧。所以这是我的一个想法。然后另一个也是想，因为全老师是我们呃十二月就是二零二三年节目的可能最后一期录呃正常的讨论节目的常规节目对，因为马上我们叫做年度盘点年年终盘点了嘛，所以想问问全老师，就是最后我们简单聊聊，就是你这一年的。感触怎么样？无论是对于你看电影的经历啊，还是你创作的经历，或者你对明天的展望，简单跟我们聊聊吧，
1: 好吧？我觉得我今年的很大一个转变是我开始看各种各样的我就是没有预期的电影了，就是<笑>呃，不管是那个之前在上海电影节，因为我之前那是，就是我们这个节目上海电影节那一期也有说过嘛，就我今年上海电影节是在完全呃不抢热门片。就只抢那种我从来没听说过的电影，啊、然后包括那个平遥电影节、嗯，因为今年有幸参加平遥电影节，然后在平遥电影节里你来的都是那些导演的第一、第二部片子，所以你其实完全不知道这个导演他应该会是一个什么样的风格呀，嗯、或者他原来会做什么样的东西，或者说就是甚至于很多国家你都不知道这些国家的电影会是怎么样的，比如说来一个蒙古电影，或者说来一个什么就是很小的国家的电影，就是。我今年看的很多电影都是没有预期的去看的
0: ，或者说你也没有
1: 做计划的去看。然后我觉得他给我的看电影的心态和感受带来了一个很大的变化。我觉得这个我我对于我自己来讲，我是当做一个好事的是，我我开始看电影的时候更加的努力的再去找好的地方了。就是我原来跟朋友聊，啊、其实就是你会发现，当有的很多人的时候，当他比方说你看到一千、两千、三千部电影，就是你有了很大的，呃，电影的阅片量了，然后你也开始有了一个所谓的，呃，怎么讲知识体系或者审美体系，<笑>或者说你对电影史有一定了解了以后，嗯、你会开始有一个标准。或者说有一个你喜欢的标准，然后你会或者说你会去看一个导演的电影的时候，你会说啊，我觉得他应该能做到这些那些这些那些。然后你会当他你觉得他没有做到呀，或者怎么样的时候，你会觉得有失落感，或者说你会觉得有不舒服的感觉。但是其实我在今年看很多小电影的时候，我就会觉得说，当然不能说小电影啊，就是更加独立或者说更加不为人所知的电影的时候，因为你没有预期，你就会觉得说啊，我看到好的都是赚的。<笑>是的，是的，就是你可能这个电影里面呢，可能它只有一两个亮点，但我觉得，因、哎、为我看到一两个亮点，好像这个感觉也还不错。嗯嗯，当然，这个不是说作为一个像我们今天做节目，我们是在一个非常，呃呃，一定程度上比较严肃或者说比较深入的去讨论好坏的这个一个、嗯，或者说深入的讨论看法的时候，当然又不一样。只是说，当我在日常看电影的时候，我会更加的觉得说，哦，这个电影。哎，行啊，就是我看两个小时，但我觉得里面有一两个亮点，可能有别的地方，呃，我原来会觉得说这些地方不好，或者说有一些地方我会觉得可能说原来会觉得说这些地方很有问题，但是我现在就觉得、嗯、哦，有一两个地方，呃、我觉得这里很有意思，我觉得就够了。嗯嗯,嗯，所以我觉得一定程度上，可能我自己看电影的心态变变得，也不能说好，反正就是变了很多。所以其实
0: 怎么说呢，就它也是一种打破自己舒适圈。的一种过程，而它是一种潜移默化的，它不是有意说我觉得哎我要改变什么，而是好像你这种遇着遇着这种随机性的时候，你就会放下过去的很多的标准，然后你会有很多新的体验，因为有时候可能会陷入到某种重复啊，或者是某种倦怠啊，或者是某种很苛刻的评判当中，但一旦我们放下这些东西的时候。呃，可能这不是说一定要在某个节点放下，而是当你自然而然的放下的时候，它就会有些新的收获。我觉得这个是可能全老师跟我们分享特别有意思的一个一个点吧，哈。其实刚才跟全老师在闲聊的时候，我也提到，因为我们现在。大部分的节目都是线下跟朋友们直接面对面的聊嘛，全老师是少数几个，真的我还非常想要说，即使是线上也要一起去聊，因为确实是大家可能对于很多事情的看法呀、啊，然后有一些可以去讨论的点，而且其实各位我们也比较熟了嘛。其实因为我反回到我们之前做节目的时候，我想想搜，就是可能第一期是什么时候来的？其实第一期就是第三还是第四期聊寄生虫来的，所以到现在为止，你看也其实全老师也被陪我们节目走了四年的时间。对，然后呵呵感觉是个挺神奇的事情，而且马上进入到第五个年头了哈，所以也非常开心全老师这四年的陪伴哈，然后也希望之后能够在二零二四年我们继续讨论一些好的电影，好，那么整个的第二百一十二期节目感谢大家的收听，感谢全老师的参与，感谢大家的时间，我们下期节目见，拜拜。